جانیان قصر فیروزه نوشته رویا حکاکیان مترجم و گوینده آرش جودکی تهیه شده در آموزشکده توانا مقدمه کتاب یک کار خیالی نیست شخصیت ها و رویداد ها همگی واقعیند دستمایه آن از دل آرشیو های ویدئویی مصاحبه های رادیویی تلویزیونی تارنماهای شخصی یادداشت ها و دفترچه های خاطرات کسان درگیر گردآوری شده است همچنین به مجموعه فراوانی از گزارش های دادگاه یادداشت‌ها، یادنامه ها، سنت های پلیسی و مقاله های روزنامه و مجله ها دسترسی داشتم. افزون بر این با کسانی که زندگیشان در پی این رخداد دگرگون شده گفتگوهای بسیاری انجام دادم. دیالوگ ها بر پایه یادهای آنها و یا گزارش ها و رونوشت های واقعی بازسازی شدهاند. قسمت سیزده هم رای خیلی فایده دارند به شرطی که آدم نجار باشد و سفارش ساخت آنها را هم به او داده باشند هادی خورسندی صبح 7 اکتبر 1993 برونویوس تلفنی از کمیسر فونترک دریافت کرد. مهمترین چهره پرونده به زبان بازپرسی تکخال بازی که دیری بود میخواستند از او پرسجو کنند در آلمان بود. او بدون سر و صدا برای یک دیدار محرمانه دو روزه به بون سفر کرده بود. چون احتمال همکاری بازدید کننده با آنها بسیار کم بود، کمیسر برای بازداشت کوتاه مدت او از رئیسش دستوری خواست. یوست و فونترک می دانستند که هزینه سیاسی این دستگیری چنان سنگین است که هیچ کس پروانه آن را نمی دهد. اما دو همکار قدیمی به رغم موهای دیگر سفیدشان یادگارهایی از جوانی را در خود زنده نگه داشته بودند به ویژه عشق به بازیگوشی و ماجراجویی را حتی اگر این تکخال دور از دسترس بود با تعقیب او می توانستند دست کم آرامشش را برای زمان کوتاهی هم که شده به هم بزند 
یوس کارهای دیگرش را کنار گذاشت و پشت میز کارش سنگر گرفت. دو مرد که پیمان بسته بودند در بازنشستگی هم دوست بمانند، با خود گفتند تنها تا نیم روز چشم به راه رسیدن پروانه نامحتمل میمانند. اگر کوچکترین بیاعتمادی میان آنها بود، فکر انجام کاری چنین جسورانه هرگز به سرشان نمیزد. اما بلند پروازی بهاری سرشت از گرما میبالد، گرمایی که میان آن دو فراوان بود. آن روز صبح به یوزف هوفل شولته فکسی رسید که در اون مایش در زبان روزنامه‌نگاری یک خبر داغ بود. اون مدرک را بررسی کرد، سپس دست به کاری زد که هر روزنامه‌نگار کارآزموده‌ای انجام می‌دهد. به منابع خود زنگ زد تا ارزش دستیافتش را بسنجد. سلام پرویز، هوفل شولته هستم. روزنامه‌نگار پس از خوشوبش کوتاهی سر اصل مطلب رفت. بازید فلایان را چطور ارزیابی کنم؟ پرویز که آشکارا از شنیدن خبر یکی خورده بود پرسید فلاحیان وزیر اطلاعات را میگویید هوفل شولته توضیح داد علی فلاحیان که در دادخواست دادستان فدرال از وزارتخانهش نام برده شده به آلمان آمده است این دیدار اگر رونوشتی از برنامه سفر وزیر به دست هوفل شولته نرسیده بود میبایستی مخفی میماند برنامه سفر به چندین نهاد همچون وزارت کشور و پلیس مرزی تلکس شده بود تلکس را یکی از همدستان خبرنگار در یکی از نهادها به او رسانده بود او دیروز ساعت 11 و 30 دقیقه صبح با پرواز 721 ایرانی به فرانکفورت آمده. او فلشولته رویدادهای برجسته را باز گفت. به مرکز شهر رفته، سپس کمی دیرتر در همان روز به بم پرواز کرده تا برای شام ساعت 7 عصر در کاخ نخست وزیری باشد. امروز صبح هم ساعت 11 با همتای آلمانیش برنت اشمیت باور دیدار می‌کند. تبعید از سودا زده ترین قربانیان خود گردآورنده می‌سازد. پس از کشتار، این گرایش در پرویز به شورمندی کشیده بود. نخستین دغدغه‌اش به دست آوردن رونوشتی از برنامه این سفر بود که هوفل شولته قول داد برایش میفرستد. خبرنگار پرسید: اما چرا اینجاست؟ آیا برای دیدار با تبیدی‌ها آمده؟ بیشک از ما هم بازدید می‌کند. اگر وعدگاه ما سردخانه باشد و تنها با جسدهایمان. خب اگر به راست اینجا باشد، آن هم درست سه هفته پیش از آغاز دادرسی، آمدنش تنها و تنها یک دلیل دارد. می‌خواهد از برگزاری دادگاه جلوگیری کند. همراهی پرویز با بدگمانی‌هایش اراده خبرنگار را استوارتر ساخت. تلفن بعدیش به دبیرخانه وزیر اطلاعات برنت اشمیت باور بود. او خودش را به دستیار زنی که تلفن را برداشت معرفی کرد و بدون مقدمه پرسید: آیا دبیرخانه می‌تواند امکان مصاحبه او با وزیر فلاحیان را پیش از بازگشت به ایران فراهم بیاورد؟ در واکنش به پاسخ دستیار که با دستپاچگی حضور وزیر ایرانی را در وزارتخانه انکار کرد، هوفل شولته ناچار شد برنامه سفر فلاحیان را برای او بخواند. زن مدتی او را پشت خط منتظر گذاشت تا در بازگشت بگوید که هیچ سخنی برای افزودن ندارد و گوشی را گذاشت.
برنت اشمیت باور که از ترس آشکار شدن دیدار فلاحیان از پذیرایی رسمی چشم پوشیده بود ساعت 11 صبح فلاحیان را برای نشستی با شرکت کنندگانی انگوش شمار پذیرفت اشمیت باور دلیل سفر فلاحیان را حدس میزد او چنین روزی را پیش بینی کرده و پیشاپیش کوشیده بود تا از فرار رسیدنش جلوگیری کند او از پشتیبانان بهبود رابطه با ایران بود اما در جایگاه بلندپایه‌ترین مقام امنیتی از دامنه سیاهکاری‌های ایران نیز آگاهی داشت ژوئیه 1992 هنگام یک دیدار خصوصی با مقامات ارشد ایرانی با آنها این هشدار را داده بود شما باید به من قول بدهید که ایران در خاک آلمان کسی را نمی‌کشد این کار صد عبورناپذیری خواهد بود در راه کوشش هایی که به سود کشور شما انجام می دهیم به ویژه در راه دیالوگ انتقادی پیش رو فرستادگان ایرانی پیمان بستند که چنین چیزی پیش نخواهد آمد اما همچون همه چیزهایی که در سفر می پوسند این پیمان هم هنگام نشستن هواپیما در تهران پجمرد آنچه میان برت اشمیت باور و علی فلاحیان آن روز گذشت تا ماها یک راز ماند تنها پس از یک بررسی موشکافانه و در پی گرانبارترین رسوایی حرفه‌ای اشمیت باور صورت جلسه این دیدار انتشار یافت بر پایه این سند فلاحیان که به گونه رمزی اف نامیده می‌شود آمده بود تا با بن معامله کند اف گفت که ایران کمک‌های زیادی به آلمان کرده است همچون نمونه فشار بر طایفه همدی در لبنان برای آزاد کردن گروگان‌های آلمانیشان در برابر آن وزیر رایزن برت اشمیت باور می‌باید ما را برای دادگاه آینده جنایی برلین که در آن ایران به خطا متهم شده است یاری برساند اف پرسید چه کارهایی برای جلوگیری از برگزاری این دادگاه پیش بینی می‌کنید وزیر رایزن ایده پادرمیانی در دادرسی را پس زد او گفت دادگاه های برلین در دست وزارت دادگستری هستند و مستقل از دیگر نهادهای دولتی کار می‌کنند جا و امکانی برای معامله در این میان نیست آنچه برای کمک به شما میتوانیم بکنیم این است که بکوشیم تا از هزینه سیاسی این دادگاه بکاهیم و بیشترین امید ما این است که تهران دیگر هرگز چنین عملیاتی را در آلمان یا در اروپا انجام نخواهد داد. فرستاده ایرانی پیوسته میکوشید تا به دادگاه برلین بپردازند. وزیر رایزن و دستیارش هر بار از پرداختن به آن تن زدند. درخواست اف برای اعطای مسئولیت دیپلماتیک به متهمان نیز رد شد. پس از یاداوری های چندباره کمک های ایران به آلمان در گذشته F فهرستی از پیشنهادهای سوداور دیگری را هم به شرط روی میز مذاکره گذاشتن دادگاه میکنوس ترک کرد وزیر رایزن بار دیگر هر گونه داد و ستد یا سازشی بر پایه این دادرسی را رد کرد او گفت چنین قدرتی ندارد و نمیتواند آنگونه که وزیر از او انتظار دارد آلمان را نمایندگی کند عبارت چنین قدرتی نداشتن وزیر را که میپنداشت بالاترین مقام اطلاعاتی آلمان چنانچه بخواهد توانایی آن را دارد که به هر دادرسی پایان دهد از جا بدر برد علی فلاحیان بارها و بارها از خطکشی های میان زندگی نظامی و شخصی میان زندگی مذهبی و سیاسی گذشته بود و گاهی همزمان در هر دو پهنه به سر برده بود از این رو میپنداشت که همتایان اروپاییش هم میتوانند چنین کاری بکنند زاده و بالیده در اصفهان شهری که دستفروشهایش به زرنگی شهرند فلاحیان که خود را برای چانهزنی آماده ساخته بود میپنداش که در پایان معامله سر خواهد گرفت هنگامی که برای آخرین بار درخواستش رد شد چهره جوان نمای وزیر لبخند کودکانه که دندانهای فاصله دارش را نمایان میساخت و ریش انبوه سیاهی که تا گودی چشمهایش میرسید توانایی پوشاندن خشمش را نیاورد وزیر مردی میان بالا با رفتاری استوار و سنگین از صندلیش برخاست و شتابان بیرون رفت. برافروختگیش آشکار بود و عبایش در پس گامهای تندش زبانه میکشید. کشید.
برونویوست بخشی از آن صحبگاه را به خواندن دوسیه فلاحیان گذراند. همچون قاضی فلاحیان دادگاه های سرپایی زیادی را داوری کرده و حکم به اعدام صدها زندانی سیاسی داده بود به همین دلیل قصاب لقب گرفته بود. آنچه پای او را در کشتار 17 سپتامبر به میان میکشید سوای به کار گرفتن کسانی چون دارابی در وزارت خانهش مجده ای بود که در یک مصاحبه تلویزیونی نه روز پیش از کشتار بلین داده بود. ما یگان ویژه‌ای برای نابودی اپوزیسیون داریم. ما کمیته های مرکزی آنها را شناسایی خونسا و دستگیر کرده ایم. همکنون در کشور هیچ مخالفی نداریم. همه ناگزیر به فرار شدند. در بیرون از کشور هم آنها را زیر نظر داریم. ما در میانشان نفوذ کرده ایم و پیوسته آنها را میپاییم. ضربه های قاطعی به آنها در درون و بیرون مرزها زده ایم و همچنان میزنیم. برای مثال، حزب دموکرات کردستان را به طور جدی فلج کرده ایم و هنوز هم کارمان با آن تمام نشده است. پارههایی از جنایت بارترین کارهایش را خود وزیر با سربلندی جار زده بود. فرازهایی از زندگی نامه خودنوشت فلاحیان آنچه را دیگران برای پوشاندنش جان میکنند میسوتود با نصر احساساتی یک نوجوان از ریشه های سنگدلی خود پرده برداشته بود. زاده سال 1949 و بالیده در خانواده مذهبی وزیر با یاد کردن از خودش به زمیر سوم شخص داستان نخستین رویارویش با اسلام را نوشته بود. آتش ایمان در سینش اخگر میپراکند و چنان او را میسوزاند که به جستجوی مرهمی برآمد و آن را در گرمای عشقی یافت که در همنشینی با استادانی چون نواب صفوی احساس میکرد. تأثیر این سطر معصومانه و عاشقانه دیری نپایید چون یوست خیلی زود دانست که نواب صفوی بنیانگذار فدایان اسلام گروه مسئول چندین ترور در دهه 1950 بوده است. فلاحیان را همتای اشمیت باور یا دیگر مقام های بلندپایه امنیتی اروپا خواندن گرچه نادرست نبود اما گمراه کننده بود. در سالهای نخستین پس از انقلاب 1979 فلاحیان مرد هزار چهره خمینی بود و به هر شکلی که اربابش میخواست در میامد. پس از رها کردن مقامش در بنیاد مسکن همچون حاکم شهر پله های پیشرفت را یکی یکی پیمود و به اوج آن در مقام دادستان دادسرای ویژه روحانیت رسید. خمینی در نامه انتصابش نوشته است از آنجا که جناب عالی با فعالیت های ضد انقلاب در هر صورت و لباس آشنایی دارید بجاست تا بدون در نظر گرفتن فشارهای جانبی از طرف هر شخص و شخصیت به وظیفه خطیر خود با کمال دقت و قاطعیت عمل نمایید. او هم بارها چنین نمود. زمانی در یورش به پناهگاه های مخالفان در کمتر از 24 ساعت چهل خانه را ویران کرد. نیمروز دیگر فرا رسیده بود که یوست بالا پوش خود را به تنگ کرد و آماده رفتن شد. در دفتر کارش تونی فونتریک هم چنین می کرد. قلاف تپانچهش را بست که تنها چیزی بود که این کمیسر دیلاغ نرخو را حراسنگیز می ساخت. در جیب بارانیش همیشه یک جفت دستبند نگه می داشت. تا آن لحظه تماسی از سوی بالا دستیش نرسیده بود پس هیچ مانعی بر سر راه دستگیری جنجالانگیز نبود. اما تلفن زنگ زد. بون به شدت با طرح او مخالفت کرد. گذشته از همه چیز. وزیر مهمان دولت بود. علی فلاحیان از چنگ یوس گریخت اما دیدارش پنهان نماند. تلفن هوفل شولته آرامش دستگاه دولتی را چنان آشفت که شتابان کوشش‌هایش را به جای جلوگیری از پخش خبر در راه کاهش از آسیب‌های بیشتر به کار برد. 
بعد از ظهر همان روز برت اشمیت باور ناچار به برگزاری یک نشست مطبوعاتی شد همه خبرنگاران پرسشی یگانه را به شکل‌های گوناگون مطرح کردند در اون مایه گفتگو با فلاحیان اشمیت باور با لبخند ناسادقانه سیاستمداران بر لب گفت که این دیدار تنها سویه‌ای انسان دوستانه داشته است او در پاسخ به این پرسش که آیا همان گونه که دادستان فدرال ادعا می‌کند کشتار به دستور تهران انجام گرفته است با رد این ادعا گفت همه ای کسانی که با پرونده آشنایی دارند از داده های آن نتیجه دیگری میگیرند. افکار همگانی پیش از هر چیز بر اشمیت باور شورید که چرا چنین دیداری را پذیرفته بود. هرچند ماها طول کشید تا مدرکهایی که محکومیتش را سنگین تر می کرد رو شوند. روزنامه ها با دادن لقب وزیر دو او را به دلیل بی دست و پاییش ریشخند میکردند که همچون رئیس دستگاه اطلاعاتی حتی نتوانسته بود یک دیدار ساده را مخفی نگه دارد. اگر در سال 1992 چهره دردمند بازماندگان روزنامه نگاران را ناچار به نوشتن از پرونده کرده بود، در سال 1993 دیدن درویی بر چهره سیاستمداران خودشان آنها را به این کار واداشت. اشمیت باور قهرمان دیالوگ انتقادی با ایران بود، و جامعه آلمانی که با سنگینی وجدان ملی گناهکار به خوبی آشنا بود با بدگمانی به او و برنامهش مینگریست دادگاه بیش از پیش به آزمون یک پاشگی ملی بدل میشد و تیتر اول روزنامه ها آن را باساب میدادند دادگاه میکنوس دادگاه دستگاه دادگستری آلمان است. آیا نهاد قضایی ما به راستی مستقل است؟ آیا قانون و قاضیان آلمانی را میتوان خرید؟ هیاهوی داخلی انتقادهای جهانی را نیز برانگیخت و آمریکا و بریتانیا خواستار تحقیق در این زمینه شدند. روزنامه‌نگاران دیگر در سراسر اروپا با الهام از همکاران آلمانیشان به بازبینی معمای ناگوشوده کشتارهای ایرانیان تبعیدی در تمام قاره پرداختند. در پایان اکتبر 1993 حتی نیویورکی ها هم خبر دیدار پنهانی وزیر را در روزنامه‌هایشان دنبال می‌کردند. آقایان فلاحیان و اشمیت باهر شاید درباره توافقی گفتگو کرده باشند که بر پایه آن متهمانی که همکنون در برلین به جرم قتل محاکمه میشوند یا آزاد میشوند و یا با اقماز با آنها برخورد خواهد شد گفته میشود در عوض ایرانیان پیشنهاد کردند چند آلمانی را که در ایران زندانی هستند آزاد کنند بنابر گزارش‌های رسیده آقای فلاحیان از احتمال آزادسازی رونارات خلبان نیروی هوایی اسرائیل که گفته می‌شود از سوی نیروهای هوادار ایران در لبنان اسیر شده سخن به میان آورده است همچنین از امکان لغو فتوایی که آیت الله روح‌الله خمینی برای کشتن سلمان رشدی رمان نویس صادر کرده بود و از سوی حکومت کنونی ایران نیز تایید شده روی میز هانس یواخیم ایریخ توده برچه های صورتی رنگ در نبود شما تلمبار شده بود. دادرسی هنوز نیاغازیده وکیل قربانیان را به تمامی در خود فرو کشیده بود. نه رفتار وکیلانه ایغیش و نه جلوه کم و بیش سنتی دفتر کارش رومانتیزم درونی او را آشکار نمی کرد. 
تنها کسانی که دانشجوی آرمانگرای سالهای 1960 را شناخته بودند می توانستند ببینند که اقیش با پرونده میکنوس همان چیزی را بازیافته است که نخستین بار شوق حقوق دان شدن را در او برانگیخته بود یک روز پس از پخش خبر دیدار محرمانه در نشستی مطبوعاتی زیر سیل پرسش های خبرنگاران با خونسردی که به تندی سخنانش نمود بیشتری میداد اعلام کرد این بازدید سیلی جانانهی به چهره دستگاه دادگستری است که آلمان را در چشم جهانیان خار می کند و در پاسخ به یکی از آنان چنین گفت گویا سودی که از رابطه اقتصادیمان با ایران میبریم با سایه انداختن بر دلمشغولی های دیگرمان به زیان ارزش های اخلاقی من تمام شده است بون چگونه می بایستی رفتار می کرد؟ چند جمله ای که ایریش آن روز بر زبان راند نه تنها تکان دهنده آینده نگرانه هم بودند جمله های او به گونه فشرده خطاهای گذشته و خطاهای احتمالی آینده و حتی بیشتر را که میتواند از کسان درگیر در پرونده سر بزند در خود داشتند او همچنین توقعهای خودش از چگونگی روند دادرسی و فراتر آن را ترسیم کرد دستگیری فلاحیان امیدی دست نیافتنی بود اما فشار بر او چنین نبود. بون نمیبایست زیر بار این دیدار میرفت. اگر ثابت شود که این کشتار فرمانی دولتی بوده است، میباید هر رابطه دیپلماتیکی را با ایران قطع کرد. امیدوارم همه کسانی که روی این پرونده کار میکنند، مستقل بمانند و از دستور اربابان فرادست پیروی نکنند. اگر دادگاه آن گونه که میباید برگزار گردد، میتواند از کشتارهای همسان در آینده جلوگیری کند. تبیدی ها هم صدایشان را به هم سرایی انتقادی افزودند. فراخانی برای تظاهرات چاپ کردند و آن را بر سردر محلهای کارشان در برلین، کافه ها، بقالی ها، رسوران ها و آجانس های مسافرتی چسباندند. در لحن آن آوای مردمی که در جستجوی صدای خود بودند نهان بود. فراخانی برای همه ایرانی های آزادندیش بیش از یک سال از ترور چهار عضو اپوزیسیون در رستوران میکنوس به دست عمال رژیم میگذرد. دادگاه متهمان سرانجام ساعت نه صبح روز پنجشنبه 28 اکتبر آغاز خواهد شد. با توجه به دیدارهای مشکوکی که تازگی صورت گرفته است، این وظیفه بر دوش ماست تا تلاشهای آن دسته از سیاستمداران آلمانی را که مستقیم یا غیر مستقیم میخواهند بر نتیجه این دادرسی تأثیر بگذارند محکوم کنیم. راهپیمایی اعتراضی در برابر کاخ دادگستری محل برگزاری دادگاه انجام خواهد گرفت. توجه طبق دستور دفتر دادستان کل فدرال همه کسانی که خواهان حضور در دادگاه می باشند باید کارت شناسایی معتبر یا پاسپورت به همراه داشته باشند. برگزار کننده سازمان دفاع از پناهندگان مکان گوشه شمالی خیابان تورم بین رات ناور و ویلس ناکر. دسترسی با مترو شماره 9 ایستگاه تور شروع ساعت 8 صبح 28 اکتبر 1993 
آن روز صبح کرختی سیزده ماهه شهره از میان رفت بیدار که شد دریافت چشم راه آغاز روز دارد نیروی شگفتی در رکایش می دوید. بیم، دورنگری و هیجان در همامیخته به روان زخمی او جانی دوباره می بخشیدند. در جهان بینوری که در آن سرگردان بود سرانجام پرتوی می درخشید برخلاف هر منطقی میپنداش کسانی که شوهرش را کشتند آن اندازه توانایی دارند که دادگاه و همه حاضران در آن و خود او را همراه آنان منفجر کنند از آنچه همیشه میخواست جلوگیری کند پیش میآمد سارا یتیم میشد با این همه نگرانی برای آینده سارا هم نمیتوانست او را از دادگاه دور نگه دارد اگر خود او دل انجام کاری را نداشت چگونه میتوانست از دیگران بخواهد دل انجامان را داشته باشند از این رو شب پیش از آغاز دادگاه به دیدار دوتن از همکاران قدیمی نوری رفت و برگه ای را امضا کرد که در صورت پیش آمدن حادثه ای سرپرستی سارا را به آنها می سپرد. نوید دادرسی او را سرخوش ساخته بود هرچند امیدی به پیروزی نداشت میخواست این بخت را داشته باشد تا قاتلان شوهرش را شرمسار سازد تا نشان دهد که ایساده است بیحراس و مغرور پیش از آنکه توافقی پنهانی و اجتناب ناپذیر میان ایران و آلمان او را از جایگاهش پایین بکشد پیشبینی میکرد دادگاه فضای دلمرده ای داشته باشد هرگز صحن دادرسی را از نزدیک ندیده بود آنچه را میدانست تنها در فیلمها دیده بود مناسکی خشک و بیروح انتظار داشت مردی فاسد تنومند بدخو با کلاهکیسی بر سر هر از گاهی با چکشی بر میز بکوبد این شایعه که بهترین وکیل برلین از دارابی دفاع خواهد کرد او را میترساند افزون بر این نمیتوانست بپذیرد فلاحیان بدون پاداشی که بتواند در ایران به آن ببالد از آلمان رفته باشد روزی که خبر این دیدار پخش شد به اریش گفت که بیگمان توافقی انجام گرفته است اریش با گفتن اینکه آلمان یک دموکراسی است به شهره دلگرمی داد هیچ کس اینجا هر اندازم که قدرتمند باشد فراتر از قانون نیست شهره او را به چالش نکشید و به لبخندی معدبانه بسنده کرد اما بر اعتماد ساده او دل سوزاند پیش سارا همه بدبینی های شهره رنگ می باخت شهره را هنگام نقش کردن دادگاه پیش رو برای دخترش شوربر می داشت گویی افسانه پریان باشد متهمان بینوا ژندهپوش و پشیمان که گناهکاریشان پیشاپیش آشکار گشته بود تنها میتوانستند آمرزش آرزو کنند قاضی نابخشاینده سلیمان در هیئت یک آلمانی میانسال در یک نگاه پلیدی آنها را میدید وکیلهای متهمان آبل رو آزمند و لکنت کنان بیزاری همگان را برمیانگیختند در حالی که دادیاران آنها آزاده و دلربا اگر نه چند روزه در چند هفته پیروز می شدند و همراه آنها در گردونهی به سوی غروب خورشید میتاختند. سارا شادمان از شنیدن داستان مادرش یک دم نه به امکان گردش گردونهی در خیابانهای پررفت آمد برلین شک برد نه به اهمیت غروب خورشید که برای کودک خورسالی چون او ناآشنا با پایانهای هالیوودی تنها به معنی فرارسیدن موقع خواب بود. سارا آن روز صبح هنگام رفتن به سوی دبستان در پوست خود نمی گنجید. شهره به جالباسیش نگاه کرد. نمیخواست همچون یک تماشاگر اتفاقی به چشم بیاید. دادگاه پیکارگاه او بود و او را جامعه رز می بایست. او به زره نیاز داشت نه رخت. دا 
دامن و پلیور سیاهش را بار دیگر از چوب لباسی برگرفت سیاه یکسر سیاه از سر تا پا تا هر زمان که دادگاه به درازا بیانجامد اونیفرم او خواهد بود سیاه نه تنها همچون نماد سوگواریش بلکه همچون سرشت حقیقت نشانه نیاز مطلق او به داد شهره به سوی کاخ دادگستری راه افتاد. بالاترین چاره پردازی های امنیتی را برای نخستین روز دادگاه در کار کرده بودند. از سپید دم، مسیر تمام رفته آمدها به سوی ساختمان را از شعاع یک کیلومتری پیرامون آن تغییر داده بودند. هیچ خودرو و حتی دوچرخه نمیتوانست در آن نزدیکی پارک کند. کامیون های ضد شورش در محله مستقر شده بودند. نیروهای پلیس با نارنجکهایی به کمرهایشان منطقه را زیر پوشش داشتند. دکانداران محله، گروفروش، رستوراندار ترک، کتابفروش متن‌های حقوقی درها را بسته بودند و قوقای بیرون را از تو می‌نگریستند. درهای اصلی به چشم نمی‌خورد. تنها پشت کسانی دیده می‌شد که می‌کوشیدند به درون بروند. صف انتظار تا بلوک‌های ساختمانی اطراف می‌پیچید. دهها گزارشگر روی پله‌ها میکروفون‌هایشان را به سوی دادیارانی که می‌گذشتند نشانه می‌رفتند. برخی از آنها با تبعیدی‌های ایستاده در صف مصاحبه می‌کردند. شهره همراه دو وکیل رسید تا با آشوب تنها رویارو نشود. راهپیمایی ساعت هشت آغاز شد. دیویستنی که آغاز آن را انتظار می‌کشیدند، چشمشان به جنبش‌های مرد جوشی تیزپایی بود که آنها را هدایت می‌کرد. هنوز می‌بایستی اعلان‌ها را پخش، پارچه‌نویسی‌ها را گسترده و صف‌ها را منظم کرد. لحظاتی پیش از ساعت هشت بسیاری هنوز او را دنبال می‌کردند تا سوال‌های دقیقه آخرشان را بپرسند اما حمید نوزری سازمان دهنده کهنه‌کار ناگهان بلنگویش را جلوی دهانش گرفت و نخستین شعار را سر داد اشمیت باور اشمیت باور از دادگاه ما دست بردار مشت چپش را چند بار در هوا چرخاند و تظاهر کنندگان به سرعت در میانه خیابان تورب حلقه زدند گامزنان و آوازخانان در زرباهنگ شورش منظم خود جا گرفتند. شهره دم در دادگاه پاسوس کرد. دستی برای تظاهر کنندگان تکان داد و نگاهی قد شناسانه به حمید انداخت. سالها پیش شهره و حمید گروهی را بنیاد گذاشته بودند تا پناهندگان تازه رسیده را در دوران دشوار گذار همراهی کنند. اکنون همان گروه برای همراهی او 
در دوران دشوارش آمده بود. پلکان جلوی ساختمان که از دادیاران خالی شد، خبرنگاران به سوی راهپیمایان برگشتند. سردسته زیرک آنها با آگاهی از توجه پدید آمده به سرعت شعار دیگری را سرداد. دست راستش را بالا برد و نیمی از جمعیت فریاد زد کجا هستند قاتلان؟ سپس به سمت چپ خود رو کرد و نیمه دیگر جمعیت خروشان پاسخ داد در تهران، در تهران. قلمهای خبرنگاران بر دفترشه هایشان دویدن گرفت. نور قرمز دوربین های روشن فیلمبرداری چشمک زد. درون ساختمان، دادرسی، در آستانه برپایی بود، بیرون، در خیابان، حکم نهایی، پیشاپیش ساده شده بود. عزیزان به پایان این قسمت رسیدیم از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم شما میتونید نسخه نوشتاری این کتاب صوتی رو در وبسایت آموزشگری توانا به نشانه www.tawana.org به رایگان دانلود کنید و بخونید <تصفيق>